4: Queridos Joco Escuchas, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y quiero decirles que me da mucha alegría saber que nos escuchan al otro lado de la radio. Como ya dijimos en programas pasados, todo el equipo de Jocus Pocus, Mili, Maga, Lu, Demian, Dani, Liber, Emiliano, Ricky y Santi, nuestros Joco conductores... Y Carmen, Lilith, Ciania y Luis, nuestro super equipo de producción, les deseamos que este 2021 sea un año lleno de salud, alegría, amor, magia y mucha diversión. Hoy en Hocus Pocus me acompaña
1: Santi. Hola, hoy viajaremos al mundo mágico de Fenray con la autora Claudia Ramírez.
4: Viene a hablar con nosotros sobre el nuevo libro que sacó para acompañarnos durante la cuarentena. Hay que empacar maletas porque también
1: viajaremos por el mundo para conocer algunas
4: festividades que Ricky encontró. Este año hemos aprendido muchas formas de explorar desde la seguridad de nuestra casa. Milly nos contará del macramé que los marineros llevaron por el mundo. Además, como si esas travesías no fueran suficientes, también escucharemos a Diego Emilio platicar con el señor Jax Vermonden, ciudadano belga. Y para no
1: aburrirnos en el trayecto, hemos reunido varios chistes también.
4: Como si todo esto no fuera suficiente, les tenemos una sorpresa. ¿Lo dices tú, Santi? Los dos.
1: La, la granja, granja
4: del tío Bob, Bob estrenó canción. Y Camilo el Pollo González nos la presenta. Mantengan
1: los oídos abiertos para emprender la gran aventura de hoy.
4: Porque ya empezó Hocus Pocus. Quédate en casa y no olvides que nos gusta saber de ti a través de las redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular, obvio con ayuda de papi o de mami. Facebookea con nosotros,
1: ingresando a hocus Pocus Unam y
4: regálanos un like. Pero si te gustan las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba hocus Pocus guión bajo Unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad.
1: Ahora sí es hora de despertar el cuerpo Y
4: ponernos a bailar Iniciemos esta mañana con TAC-TIC TAC-TIC, TAC-TIC,
5: TAC-TIC, TAC-TIC TIC-TAC-TIC, tac -tic, las siete ya son TIC-TAC-TIC, -tic, tengo que despertar Tic, tac, tic, pijama fuera ya, tic, tac, tic, tic que hay de desayunar. Tic, tac, tic, es mi reloj, pero a veces va al revés, y hace que todo lo que ves, vuelva a empezar otra vez. Las siete otra vez, tengo que despertar, pijama fuera ya, que hay de desayunar. Tic, tac, tic, las doce ya son Tic, tac, tic, con bloques voy a armar Tic, tac, tic, una gran ciudad Tic, tac, tic, y un robot la tirará Tic, tac, tic, tac, las cuatro ya son Tic, tac, tic, tac, y juego fútbol. Tic, tac, tic, le pego fuerte al balón Tic, tac, tic, tac, y meto un super gol Reloj, pero a veces va al revés, y hace que todo lo que ves vuelva a empezar otra vez, las siete otra vez y vuelvo a despertar, pijama fuera ya, que hay que de desayunar, las doce vuelven a dar, con bloques voy a armar. Ciudad, y un robot la pilar. las cuatro otra vez y juego fútbol le pego fuerte al balón y meto un super gol tic tac tic las ocho de la noche tic tac tic y antes de ir a la cama tic tac tic tac aún tenemos tiempo tic tac tic tac para leer un cuento tic tac tic, tic es mi reloj pero a ver Va al revés y hace que todo lo que ves vuelva a empezar otra vez. ¿Otra vez? ¡Ay, no! Las siete son otra vez y vuelvo a despertar. Pijama fuera ya, otra vez desayunar. Las doce una vez más, con bloques voy a armar. Una gran ciudad y un robot latirará. Las cuatro de nuevo, vuelvo a jugar fútbol, le pego fuerte al balón y meto otro supergol. Otra vez las ocho y antes de ir a la cama, aún tenemos tiempo para leer un cuento. ta, tic, es mi reloj. Y cuando llega la noche, la noche. y me acuesto a dormir. Vuelve a empezar otra vez. Ta, tic, ta, tic, ta, tic, ta, tic.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. Qué maravilloso
4: es que existan mundos mágicos que podemos visitar sin salir de nuestra casa.
1: ¿Como el mundo de Fenrir?
4: ¡Exacto! Gracias a los libros, nuestra imaginación puede volar y explorar maravillosos lugares sin salir de nuestro cuarto. ¿Y los libros? No existirían sin los que los escriben. Por eso hoy platicaremos con Claudia Ramírez, que ha escrito libros fantásticos como El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna.
1: Démosle la bienvenida.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
4: Pues bien, Joco pues Escuchas Ya estamos aquí con una Maravillosa escritora, que es una vieja amiga Que nos ha compartido parte, bueno no parte, nos ha compartido toda la historia De pues esta nueva etapa que, que tiene ella de, de escritora Y hoy nos trae una sorpresa más Estamos con Claudia, hola
6: Clau, bienvenida Hola, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar de vuelta Oye, Clau, para nuestros
4: juegos escuchas que ya te conocen y para los nuevos que apenas eh, están sintonizando nuestro programa y, y son, pues, valga la redundancia, nuevitos en todo esto, platícales quién eres.
6: Pues, mi nombre es Claudia Ramírez y empecé hace más de cinco años con un canal en YouTube en el que hablo de libros. El canal todavía continúa y es lo que más, más, más me gusta hacer. Eh, una vez a la semana subo un video de libros y para platicar y conocer a otros lectores. Eh, ahorita somos ya una familia de más de un mil millón. Entonces, me gusta mucho esto, como eh, hacer cosas para la lectura y fomentarla y unir a los jóvenes con el objetivo de leer y de la pasión por los libros. Y gracias a eso se me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, que siempre ha sido ser escritora. Yo escribo desde que tengo 10 años, eh, hago mis historias de fantasía desde que estaba bien chiquita en primaria y luego en secundaria también, entonces eh, en el 2016 17 empecé a escribir El Príncipe del Sol y empecé a hacer en mi canal de libros una serie que se llama Clau Escribe, en el que documentaba todo mi proceso de escritura y así fue como la editorial se dio cuenta de que yo estaba escribiendo un libro y se acercaron a mí y ya pudimos pues sacar lo que, lo que es el Príncipe del Sol, que es el primer libro de esta trilogía, en la que hay dos territorios, la Nación del Sol y el Reino de la Luna, es un universo fantástico completamente inventado por mí, con un sistema de magia, con religión, con cultura, tradiciones, todo diferente para ambos reinos, tanto para la Nación del Sol como para el Reino de la Luna. Eh, el primer libro, como ya dije, se llamó El Príncipe del Sol, salió en el 2018. El segundo libro fue La Ladrona de la Luna, salió en el 2019. Y este 2020 iba a salir el tercer libro, cuyo título no podemos revelar aún. Pero estaba programado para este 2020, solamente que se atraviesa la pandemia. Y como ya iba a ser el cierre, queríamos como darle un, pues un cierre con broche de oro a esta trilogía y como no va a haber ferias, no va a haber firmas, no vamos a poder ver a los lectores cara a cara, decidimos posponerlo para el 2021. Pero como la saga ya tiene bastantes seguidores y bastantes páginas de fans y hacen fanart, fanfiction, incluso hacen cosplay, la editorial y yo no queríamos dejar a los lectores sin nada. Entonces, Las Memorias de Fenray, que es el libro que sale este 2020, nace por eso, para no dejar a los lectores sin nada en este año que ha sido tan difícil. Este libro no es la tercera parte, la tercera parte quedó para el 2021. Este libro es más como una guía al universo de mis libros a este mundo fantástico que yo creé, a este mundo que se llama Fenrae, por eso el libro se llama Las Memorias de Fenrae, y aquí hay secciones como la historia del mundo, en la que platico desde los orígenes, toda la cronología, cómo se fue formando el mundo hasta lo que los lectores ya conocen en las novelas, hay una sección de geografía del mundo donde hay un mapa a todo color y explico como lo típico de cada región y lo que puedes encontrar en cada lugar. Hay una sección de personajes para la biografía de todos los personajes importantes. Hay una sección destinada a las familias reales de cada territorio, a la religión, a los dioses. Es un libro, o sea, para que como que te eches un clavado a todo este universo... Y hay cosas que podrían ya haberse visto en los primeros dos libros que publiqué, pero mucha es información nueva y que no necesariamente se va a tener que ver en la trilogía, porque la trilogía sigue una historia, ya que estamos viendo como todo el pasado, todas las tradiciones, todas las cosas, eh, todo el que contexto. tal vez no se... Ajá, entonces fue algo muy interesante para mí de escribir porque realmente no estaba escribiendo una novela sino como hechos y yo solita tenía que regresarme como a los orígenes del mundo que yo inventé y sí eh, toda esta pandemia he trabajado en este libro y ya en noviembre salió entonces fue muy loco ver como los frutos de este proyecto Uf, fue rápido, ¿sabes? Siempre trabajo mucho, mucho, mucho en mis novelas y esto fue más rápido, fue un producto de la pandemia y salió pues todavía seguimos en cuarentena, entonces estoy muy orgullosa de lo que salió, está lleno de ilustraciones, eh, contratamos a dos ilustradores que son muy talentosos y yo estuve trabajando de la mano con ellos, yo hacía como los bocetos bien feos y ellos convertían mi visión en realidad, entonces no sé, es un libro que tiene muchas cosas nuevas, muchas cosas bonitas y creo que sirve tanto para nuevos lectores que se quieren acercar a los libros, porque es una guía, tanto como para fans porque hay muchos datos curiosos que no sabían
4: justo eso que, que dices que surgió de una manera muy rápida y que bueno sueles trabajar mucho en las novelas yo creo que es porque tienes ya Justo todo el dominio del tema, tú misma lo creaste, tú eres la que tiene ahí en su cabecita toda la magia, pues es obvio que en el momento de querer
6: compartirlas, todo fluye. Sí, eh, y fíjate que como quiera no fue tan sencillo, sí hubo algunos retos a los que me tuve que enfrentar, porque como dije, muchas cosas ya las tenía muy establecidas en los libros, y pues también tenía que estar revisando como, a ver, ¿qué fue lo que exactamente ya dije en El Príncipe del Sol? ¿Qué fue lo que exactamente ya pasó en La Ladrona de la Luna? Y tenía que ir a regresarme a hechos históricos o cosas así para que todo tuviera mucho sentido, para que todo fuera coherente, porque aunque yo lo inventé, entonces sí, tuve que hacer un ejercicio de relectura muy detallada de mis dos novelas para no inventar nada, para que no se me pasara nada, para que todo fuera congruente. Y... Sí, o sea, sí creo que se me facilitó por el hecho de que no lo estructuré como una novela, sino como hechos, era como orígenes, esto, esto, esto y esto, geografía, esto, esto y esto y esto. Cuando en una novela sí hay, sí es otro proceso completamente diferente. Yo, o sea, una oración la puedo releer y releer y releer hasta y reescribir hasta que ya quede perfectamente como debe quedar para la novela, pero acá eran más hechos, entonces sí... Creo que fue un proceso de escritura muy diferente que también tuvo sus retos, pero sí creo que fue un poco más sencillo que escribir una novela, por lo menos en mi caso.
4: Háblanos un poco acerca de este binomio, de, de esta combinación de la lectura y de la escritura. Es decir, ya nos recordaste y para los que no sabían que tú empezaste con un canal de YouTube, que por, por supuesto, por favor, compártenos la, la dirección para que te sigamos todos y después empezaste a escribir. ¿Cómo logras que conjuguen perfectamente bien estas dos cuestiones que son tan ricas para la mayoría de la gente?
6: Uy, pues creo que mi más grande pasión y mi más grande amor en la vida son las palabras, son los libros. Entonces, para mí siempre ha ido de la mano como leer y escribir. Como te comentaba antes, yo escribo desde que soy chiquitita y también leo desde que estoy chiquitita. Mi género favorito para leer y para escribir siempre ha sido la fantasía entonces, no sé, siento que siempre han estado muy conectados y siempre han sido parte integral de mí y yo siempre he estado escribiendo y escribiendo y escribiendo, pero hubo un punto en mi vida en el que el canal de YouTube tuvo prioridad y ajá, como que solamente estaba leyendo, 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 pero, por ejemplo, ya me gradué de maestría y cuando me gradué de maestría pude... Sí, pues no tenía tanto tiempo libre, ¿no? Y cuando me gradué de maestría dije, ok, ya terminé otra etapa de mi vida, quiero concentrarme en escribir, entonces yo solita me fui haciendo como mi itinerario de escritura y de lectura, y siento que no me cuesta porque es lo que más me gusta hacer, ¿sabes? Eh, es mi trabajo ahorita, pero soy muy afortunada de que mi trabajo es mi pasión más grande, tanto leer como escribir. Porque el canal de YouTube ahorita también ya es un trabajo, eh, para los que no sepan cuál es, se llama Cloud Read Book, pero si buscan en YouTube, en el buscador Cloud Libros, les va a salir. Y eso también ya es mi trabajo, el canal de YouTube, leer libros, editar videos, subirlos a internet, eh, escribir los libros, todo esto se convirtió en una cosa conjunta que ahora es mi trabajo y me Además fue sorpresivo porque yo estudié diseño industrial, o sea... Yo trabajé muchos años como diseñador industrial y esto era mi hobby, y se fue transformando con los años con mucho esfuerzo, dedicación y pasión. Oye, pues qué maravilla, Clau.
4: repídenos por favor, el nombre del libro, dónde podemos conseguirlo. Bueno, se, presenté, se presentó el mes pasado, pero bueno, ahorita todavía estamos a tiempo de, de los regalos de, de principio de año, si queremos compartirlo con alguien, si queremos leerlo, para seguir conociendo de estos fantásticos mundos, tanto del sol como de la luna, Cuéntanos sí. más acerca de dónde podemos encontrarlo.
6: Pues el libro se llama Las Memorias de Fenray y es una guía al universo del Príncipe del Sol y ya lo pueden encontrar en toda la República Mexicana, está en todas las librerías, también está en Internet, en Amazon, en Gandhi, en el sótano, en muchísimos lugares, en Sanborns incluso. Entonces, ya saben, si todavía no quieren salir, lo pueden conseguir por Internet, pero si se animan con todas las precauciones pueden ir a librerías a ver si está. Pero... Para este punto ya está en toda la República Mexicana, las memorias de Fenrir.
4: Pues nosotros encantados de que compartas con nosotros, y qué lástima que no nos puedes dar el título del final de la
6: trilogía, ya no. queremos conocerlo. <risa> Me lo guardo súper secreto, nadie sabe, de que sabe tal vez mi hermana y ya, pero nadie más. Ok, pues
4: estaremos pendientísimos de, eh, pues, del final de esta saga para saber en qué termina y... Puedes ir de la mano contigo como hemos ido en estos años de a través de esta historia y insisto terminarla junto contigo.
6: Sí, muchísimas gracias. Ya espero verlos también el próximo año. Esperamos
4: próximo el próximo año poderte ver, entrevistarte, tomarnos fotos, abrazarte, que compartas en persona como debe ser, como debe ser, que compartas con toda la gente de, de Hocus Pocus pues tú, eh, el éxito de esta trilogía y, y bueno, vamos a, a, a leerla Sí Pues sí, muchísimas sí, gracias, gracias Claudia que tengas muy buen día
6: Igualmente, gracias
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: ¿Podemos comprar el libro ya? Ni siquiera tenemos que salir de casa.
4: Antes de hacerlo, escuchemos una canción para celebrar la magia de la imaginación y los libros.
1: Por si nos tardamos después de la aurora,
4: los dejamos con Enrique. Que nos contará sobre festividades rarísimas y maravillosas alrededor del mundo.
7: Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer.
8: Pero mi padre que es un loco y vende teles
2: Para mi santo me vendió un televisor Y descubrí
3: un
7: mundo nuevo y fácil Que estaba en la televisión No necesito amigos que que ¡Cumple esa función! Después de un tiempo me engordé y me puse feo.
5: Con el control ejercitaba
8: solo el
7: dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. la a mi viejo! ¡Yo soy feliz y ahora Creo en el amor! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la,
5: la, la, la! ¡La, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, 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 la, la, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la, 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 Tengan la, 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 no, 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 no.
7: Y descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación De revendida a mi viejo Yo soy feliz y ahora creo.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
2: Hola, Hocus, ¿escuchas? ¿Cómo están el día de hoy? Porque yo estoy de maravilla, riéndome. Sí. Riéndome. Porque resulta que descubrí 5 festividades alrededor del mundo. Pero no crean que son comunes como Navidad o San Valentín. No, son extrañas y graciosas. ¿Qué les parece si comenzamos con este top de las 5 festividades o tradiciones más extrañas y graciosas del mundo? ¡Comencemos! Número 5. Día Mundial del yo, -Yo. Celebrado el 6 de junio de cada año en Estados Unidos, es una tradición iniciada por Pedro Flores, quien es un amante de los yoyos. 4. Día, día Internacional, Internacional del Helado, del helado. Mm, Simplemente imaginándome el helado, se me antoja estar en ese día, ya que es el tercer domingo de julio de cada año, según Ronald Reagan. Así que ya lo sabes, el próximo julio tienes que comer un helado en este día. Igual que yo. 3. <ríe> día día Mundial, Mundial de los OVNIs. OVNIs. Un día en el que se reflexiona, se disfraza y valora a los OVNIs. Celebrado cada 2 de julio desde el 2001. Ahora puedes disfrazarte de alguien este día en el próximo mes de julio. 2. <ríe> día Internacional del niño. Creado como anteposición al Día Internacional de Hablar como un Pirata, es una festividad que rinde honor a los maestros del sigil. Lo mejor para este día es usar máscaras típicas de estos habilidosos japoneses y comportarse como un ninja. Y llegamos al número uno. Día, día de, de la, la gente, gente peculiar. peculiar. Homenaje a todas aquellas personas diferentes. También a todos los que sufrieron abusos durante la época de los free Shows. Espectáculos americanos que mostraban a personas con capacidades biológicas diferentes. Este próximo 10 de enero es el día para que muestres esas habilidades escondidas. ¡Y listo! Este fue el top más raro del mundo. <risa> Ahora ya sabes qué hacer en estos peculiares, fantásticos y excelentes días. Si tú sabes de otro, cuéntanoslo en nuestro Facebook o Twitter. Estamos como arroba De paso, síguenos. Yo soy Ricky y me despido. Adiós,
0: chispas, radios y centellas, estás en Jocus Pocus. Regresamos justo a tiempo.
1: Pero ahora deberíamos ir por el helado.
4: Aún no es el día del helado, Santi. Eso será hasta el 12 de abril. Falta muchísimo. Mm, bueno, sí tienes razón. Pero para pasar el tiempo, podemos aprender macramé como lo hizo Milly. Escuchemos la historia de este enredoso pasatiempo.
0: Les interesa a las niñas y niños de hoy, su opinión es importante. Seguimos con la Nota de la Semana.
9: Hola Coco, ¿escuchas? Yo soy Milly y les quiero contar algo que me pasó. Hace unas semanas, mi tía Gaby me inscribió en un taller de macramé. Ahora que todas las actividades deben ser muy cuidadas, de preferencia al aire libre... Y platicando poco, a mi tía se le ocurrió que esto podía ser una buena idea. Yo no tenía ni idea de qué era el macramé. Aunque ahora sé que lo he visto en los manteles de casa de mi abuela, en los maceteros tejidos que se venden en Coyoacán, y hasta en los brazaletes de nuditos tejidos que me regalaron mis amigas. El macramé es una técnica para hacer objetos a partir de nudos. No se sabe bien de dónde viene esta palabra, aunque se cree que viene del vocablo árabe migrama, que significa flecos anudados. Otras personas dicen que macramé viene de la palabra turca macrama, que se transforma en Francia a lo que hoy conocemos como macramé. Las técnicas del macramé son muy antiguas. Estuve leyendo después de mi clase y descubrí que en el año 2300 a.C. los artesanos de Mesopotamia ya eran expertos en hacer nudos de diferentes estilos para terminar los tapetes y alfombras. También leí que el macramé se volvió una técnica útil para los pescadores, pues podían tejer redes llenas de nudos de distintas formas y tamaños para ayudar a que se quedaran enredados los peces que querían pescar. Se conoce que se hacía macramé con hilos de seda, de algodón y de lana. En el siglo XV, la técnica del macramé se vuelve muy famosa en España y desde ahí llega a toda Europa. Me llamó mucho la atención saber que el macramé se fue dando a conocer por el mundo gracias a los marineros. Ellos iban de puerto en puerto y aprovechaban para comprar especias para las comidas o hilos exóticos para vender en otras tierras y ganarse así algo de dinero extra. En algún momento, aprendieron a hacer nudos de diferentes formas con los hilos. Me los imagino en esos viajes larguísimos, en donde no había nada más que en el mar y muchas semanas por delante. En algún momento, los marineros se dieron cuenta de que era una buena idea ponerse a tejer y eso les daba distracción, además de dinero. Los marineros inventaron muchos nudos muy complicados y bonitos, que hoy se usan tanto en la navegación como en la técnica del macramé. En mi clase aprendí los nudos básicos, como la alondra, con la que siempre se comienza el tejido. También hice el nudo invertido, el nudo cuadrado y el festón. Mi maestra hizo otros nudos más complicados, como el botón y el doble invertido. Nos contó que con hilos de seda se pueden tejer chales maravillosos, con hilos de ala y algodón, se pueden hacer prendas de vestir, redes de pescar, hamacas y adornos. Ella estaba haciendo un mural de nudos para colgar en la pared. Yo aprendí a hacer un macetero de tres pisos que le regalé a mi abuela para que cuelgue macetas y cuando las vea se acuerde de mí. Les quise contar lo que hice porque me divertí mucho y en este año tan extraño en el que no podemos vernos tanto como quisiéramos es una buena idea explorar cosas nuevas que nos puedan relajar y divertir. Ojalá alguien más se anime a probar el macramé les mando un saludo y espero que nos sigan escuchando en Jocus Pocus. Adiós.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
1: Esta canción me recordó mucho a la canción Mi mamá me lo teje todo
4: Entonces, escuchémosla y después... Creo
1: que es hora de reírnos con todos los chistes que
4: reunió Dani ¡Qué buena idea, Santi! Vamos a escuchar la colección de chistes de Dani
8: Primero fue... Una simple calceta para abrigar mi entumido pie era de lana de hermoso violeta con gran esmero tejida a crochet después mamá decí otra calceta porque de frío, crujía el otro pie Quedó más larga, pero más estrecha No era violeta, sino que café Desde aquel momento
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
10: Doctor, doctor, necesito lentes. Efectivamente, caballero, porque esto es una
11: panadería. Mamá, mamá, no me esperes esta noche. ¿Por qué, Pepito? Porque ya estoy aquí.
10: ¿Cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee?
11: ¿Qué le dice un cero a otro cero? No somos nada. ¡Papá,
10: papá! ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo. Pregúntale a tu abuelo. Un hombre muy peludo va al doctor y le dice al doctor. ¡Doctor, doctor! ¿Qué padezco? Y el doctor le responde,
11: pues padece osito. Una niña oveja le dice a su mamá, ¡Mamá, mamá! ¿Puedo ir a la feria? Y la mamá le contesta, Ve.
10: Dos globos están en el desierto y uno le dice al otro, ¡Cuidado con el cactus! Y el otro le responde, ¿Cuál cactus?
11: ¿Has visto un elefante detrás de una flor? ¿No? Pues qué bien se esconden.
10: Primer acto, un cochinito despegando. Segundo acto, un cochinito volando. Tercer acto, un cochinito aterrizando. ¿Cómo se llamó la obra? Aeropuerco. ¿Qué le dice una estufa a otra estufa con tres estufitas? ¿Estufa, No. Definición, optimista. Individuo que, al ser perseguido por un tigre, hasta la copa de un árbol piensa. ¡Qué bonito es tener la oportunidad para ver los alrededores!
11: Un policía detiene a un borracho en la carretera y le dice ¿Me da su permiso para conducir? Y el borracho le dice ¡Sí, claro! ¡Conduzca, conduzca!
10: Yo soy Daniel Yo soy Demian y espero que les hayan gustado los chistes.
2: ¡Adiós! ¡Adiós!
12: Yo soy feliz, tremendamente feliz, inmensamente feliz, enormemente feliz. Yo soy así, yo soy feliz. Yo soy feliz.
0: de Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM. Y en Facebook hocus Pocus UNAM. Lo mejor del día
4: son los momentos de risa, ¿o no, San? Por supuesto. Hay que
1: reunir muchos chistes y compartirlos para contagiar a risa a todos.
4: ¡Excelente idea! Si tienen algún chiste que quieran mandar a la colección, no duden en compartirlo en nuestras redes sociales. Ya
1: fuimos y regresamos a Fenray. Viajamos por el mundo con
4: festividades extrañas. Navegamos el mar con marineros que hacen macramé. ¿Cuál es nuestra última parada antes de llegar a la granja del tío Bob? Una entrevista con Jax Bermondón. Él nos contará sobre el país Bélgica y la comunidad belga aquí en la Ciudad de México. Si tienen chocolate por ahí para comer mientras escuchan Hocus Pocus por Europa, se los recomiendo.
11: En Hocus Pocus por Europa platicaremos con el arquitecto Jacques Vermonden. Nuestro invitado nació en el Congo, África de Padres Belgas. Y desde 1975 vive en la Ciudad de México. Actualmente es presidente de la comunidad belga-amigos en la Ciudad de México. Jax, muchas gracias por aceptar la entrevista. Jax, ¿nos puede decir qué costumbres de Bélgica conserva la comunidad belga-residente en la Ciudad de México?
13: Cómo no, qué gusto escucharte, qué gusto que estemos en contacto, Diego Emilio. Mira, más que conservar costumbres, la comunidad belga en México trata más bien de convivir con otros compatriotas y amigos mexicanos alrededor de una buena cerveza y papas fritas. Si dice en Bélgica a un belga, déjale una buena cerveza y papas fritas y va a estar feliz. Y bueno, por el otro lado, conmemoramos dos fechas oficiales y una específica para niños para conmemorar algunos eventos típicamente de Bélgica. Por ejemplo, el 21 de julio es la fiesta nacional de Bélgica y el Día de Reyes es el 15 de noviembre, que es un, un día de fiesta hacia la, la familia real, digamos, ¿no? Pero algo muy importante en Bélgica y sobre todo para los niños es la fecha del 6 de diciembre. Los niños esperan la llegada de San Nicolás con sus dulces y regalos y es un año, es decir, es, es más bien una fiesta muy muy interesante y sobre todo exclusiva para regalos para niños. No como Santa Claus que es para toda la familia.
11: Sin duda festividades muy importantes. Sabemos que los dulces y chocolates de su país son muy ricos y famosos. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de las golosinas más populares y cuáles son las favoritas de los niños belgas?
13: Claro que sí. Mira, los más populares son los chocolates sin tabletas. Son tabletas así más o menos como de 20 por 30 centímetros. Y la otra opción son pralinas que son como dulces de chocolates. Y allí tienes todas las opciones de chocolates, tanto amargo como más dulce o con leche. Pero también les gustan mucho los waffles de Bélgica, que son excelentes con un chocolatito o un a beber, digamos. Y también las galletas de especulos. El especulos son unas galletas tradicionales que no se conocen mucho por acá y muy apreciadas por los niños en la temporada de Navidad. Esas galletas de color café es una mezcla de distintas especies. Canela, nuez, moscada, clavo, jengibre en polvo, cardamomo y pimienta blanca. Es realmente una delicia y con una buena taza de café es riquísimo también.
11: Claro, todos esos dulces son muy ricos. Señor Jax, ¿nos puede platicar cómo es un día de reyes en México?
13: Mira, en general, después de los excesos de la noche vieja, o digamos de la Navidad, pues nos llevan a tomar algunos, algunos buenos propósitos, como por ejemplo, dejar los dulces y comer de forma más equilibrada y sana. Pero, después de una semana de ayuno y dieta, es en general lograr de recuperar un poco el gusto por las cosas buenas. Y el 6 de enero, al igual que aquí los reyes magos, tenemos derecho a disfrutar del primer manjar del año, la gallette de agua, que es la galleta o tarta de los reyes. Aquí en México la famosa rosca de reyes, pero tiene una forma más bien de tarta. Históricamente el 6 de enero es el día de la Epipanía una fiesta religiosa que celebró la presentación del Niño Jesús a los Reyes Magos, como a nivel universal. Hoy en día se trata más bien de compartir un pastel con familiares y o oh, amigos. En definitiva, comer algo en un ambiente relajado para empezar el, el año que viene. Pero la galleta de hoa, la tarta de reyes, no es un pastel cualquiera. Y al igual que el Niño en la rosca que tenemos acá, la tarta esconde una haba o un frijol en el que todos los invitados suenan con morder para ser coronados rey o reina del día, y poder luego elegir a su pareja y reinar sobre la casa durante todo el día. Todo ese día son los reyes de la casa.
11: Definitivamente algo muy interesante. Aquí en México también esperamos a los reyes magos muy emocionados. Señor Jax, ¿qué actividades culturales promueve la Embajada de Bélgica en la Ciudad de México?
13: Mira, hay muchos convenios bilaterales entre México y Bélgica y entre otro, Pues hay convenios para favorecer intercambios de actividades intelectuales, científicas y artísticas. Y entonces también se habla del intercambio de modo de vivir de cada país. Y podemos, digamos, mencionar algunos importantes. Por ejemplo, en el año 1993, gracias a esos acuerdos, México fue el líder, digamos, fue el país invitado para un evento que se llama Europalia, que es para todos los países de Europa y sucede en Bruselas. Y México fue el primer país no europeo a ser invitado a este evento. Entonces fue un gran momento para, para México y Bélgica. Y bueno, también tenemos participación con la presentación de espectáculos y los festivales culturales tanto de la Ciudad de México que en Guanajuato.
11: En Hocus Pocus nos alegramos de que nuestros países sean buenos amigos y colaboradores. Por último, ¿podría enviar un saludo para nuestro programa Hocus Pocus?
13: Claro que sí. Bueno, en francés, j'envoie un gran bonjour a todos los niños a la escucha del programa radio de la UNAM Hocus Pocus de este matin. Y en neerlandés, en irlandés o en flamenco, holandés... Hola, niños. espero que ustedes se presenten así sobre Bélgica, LuxVote. Aprovecho también para mandarles un, inorm, un enorme saludo a todas las niñas y los niños radio escuchas del programa Hocus Pocus de Radio UNAM y agradecer sobre todo la magnífica iniciativa de Diego Emilio. Saludos.
11: Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
7: All right, ladies and gentlemen, boys and girls, stop what you're doing, sit back and relax, and listen to the story of Max. It's time to sing along with that chocolate song!
8: Bonjour, c'est ce qu'on va faire, c'est tout simple comme un, deux, trois. C'est la chanson des petits garçons en chocolat. Il est sympa et tout à fait intelligent. Il joue le foot et reste relax. On l'appelle le
4: Gracias, Jax, por antojarnos comida deliciosa y compartir las tradiciones belgas con nosotros. Qué bueno que
1: tenemos chocolate. Para acompañar la entrevista, la disfruté
4: mucho. Y ahora sí, hemos llegado. ¿La granja del tío Bob? Sí, ahora con nosotros Camilo el Pollo González. Paren bien las orejas y pónganse de pie para bailar la maravillosa canción Vete Ya. Yo creo que resume muy bien todo lo que
1: sentimos en este momento de pandemia.
0: Llena tu corazón de notas musicales. Ahora va la recomendación musical. ¿Qué tal amigos
5: de
13: Jocus Pocus? Les hablas amigo Camilo Pollo González de La Granja del Tío Bob. En esta ocasión para invitarlos a escucharnos un nuevo sencillo Vete ya. Ya pronto pasar esto amigos. Por favor quedes en casa. a que lavarse muy bien las manos. Hasta luego a todos los redescuchas de Hocus Pocus. La Granja del Tío Bob. Ya estoy harto, mamá, que no me dejen salir Todo el día encerrado, ya no quiero estar aquí
4: Eh, alimentaria le vamos a hacer un bien a nosotros a nuestras familias
0: a la sociedad coronavirus coronavirus
1: Estamos casi a punto de terminar, pero antes queremos felicitar a Alan Alexander Olmos Tamariz, que cumplió 11 años el 13 de enero. Bueno, ahora sí, ya nos vamos.
4: ¡Felicidades, Alan Alexander! Esperamos que todos hayan tenido un muy buen regreso a clases. Yo soy Santi. Yo soy Silvia. Nos, nos despedimos, despedimos con un sonoro un beso. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.
0: Radio Unam presentó
3: ¡Vamos, vamos!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.